0: 科技不聊科技，有的聊。各位好，我是小飞，欢迎各位来到全新一期的《科技不无聊》。在今天的节目当中，要跟各位来说一说微信小程序啊，终于是来了。在历经了一年的等待之后， 2 0 1 7年的1月9号凌晨，这样的一个小程序终于是揭开了神秘的面纱，正式上线了。随着小程序的正式上线，用户现在已经可以通过二维码、搜索等方式点到开发者们开发的小程序了。现在只要是把微信更新到最新的版本，体验小程序之后，就可以在发现页面当中看到了这样的一个小程序了。嗯，发现页面是什么呢？就是你微信最下方有一个微信通讯录、发现和我。发现点开第一栏就是朋友圈，扫一扫、摇摇之类的，在最下面将会出现小程序了。有的人可能说，哎，这我这没有啊，这也这我这微信不是最新的吗？可能已经是最新的了，但是没有也是很正常的，因为你根本没有使用过小程序，就没有这样的一个标签了。在使用过一个小程序之后，就可以在这样的一个位置出现这么一栏了。值得一提的是啊，小程序还提供了显示在聊天顶部的这样一个功能，也意味着用户在使用小程序的过程当中，可以快速返回至聊天界面，而在聊天界面也可以快速的进入到小程序，实现了小程序和聊天之间的便捷切换，也实现了张小龙之前说的“即用即走”，这用的是非常快，但是微信。貌似是离不开了这个小程序啊，只要你使用一次之后，就会出现在刚才这个发现栏的小程序当中了。这样一个小程序栏里边，也是可以有一个搜索的功能。哎、啊，有的人也要问了，你这个聊天页面置顶是什么东西呢？有的时候啊，在我们听一些公众号推送的语音微信。或者在听朋友圈里分享的歌曲的时候，可能你就会看到这个聊天置顶，在这,这样的一个小框框是个什么东西了？就是在后台运行一段声音，小程序也可以在后台运行了。有的人呢，可能跟小飞我一样，也是最开始问出了这样一个问题，我也很想体验一下小程序。那么这个入口究竟在哪儿啊？我现在上哪儿找二维码呢？也欢迎各位哈，咱们都来试一试。在微信的搜索功能当中，有的人问了，这搜索功能在哪儿啊？一个一个跟您说。打开微信，在第一页面上的右上角就有一个放大镜的这样一个图标。您点击一下就开启了搜索的功能了，然后搜索小程序其实也非常简单，只需要把小程序的名字输入进去就可以了。但是小程序的名字真的是一件我个人觉得有点鸡肋的这边的一个设置哈，因为它不支持模糊搜索。我们小程序叫什么名您就搜索什么就搜得到了。例如啊，我们请 FM 最近就推出了这样一个小程序，叫做企鹅听书，各位不妨来试一下，在这个搜索里边搜索企。我、哦、听书四个字搜索完之后，您就会发现，在第一栏出现了一个小程序的界面了。点开之后，您会发现类似一个像授权的这样的一个页面，点击之后就可以来使用。同时，你的这个小程序的这样的一个标签也就出现了。小程序呢，不仅可以自己使用，不仅呢可以加入到这个标签当中，也可以像分享一个公众号一样分享给你的小伙伴。小伙伴在点击了这样一个分享之后，自然也就使用到了这个小程序，自然也就多了这样的一个标签了。从试用的结果来看呢，小程序的整体运行还是非常流畅的。我个人现在已经试用了两款的我们的小程序哈，一个都是腾讯旗下的，一个呢是企鹅听书，另外一个呢是电影演出票，之前的微票，现在的鱼票，使用方面都很不错。除了腾讯的这两款小程序我试用了之外，像猫眼电影。自选股、美团外卖、滴滴出行等等几个小程序之后，觉得也非常不错。但是也发现呢，相关的开发者把 A P P 当中的核心功能在小程序当中是保留了很大一部分，但是对一些其他的功能也是有所舍弃的。像企鹅 F M 的企鹅听书呢，里边只有相关的听书内容，像我们的节目在里面现在来看是听不到的。会不会推出之后的小程序也不太好说哈。像滴滴出行的小程序呢，也仅是保留。有了轿车的功能，而 A P P 当中的地图、出行方式、用户界面、商城功能都被舍弃掉了，看上去是非常的简洁了。自选股的这样的一个小程序跟股票有关哈，也简单跟各位来说说，对于相关的功能也是有了很多的保留，仅舍弃了资讯作为独立的板块，保留了自选、行情、设置三个主要的板块，跟自己的这个 A P P 也是差不了多少了。之前呢，我们节目也提到了，这公众号啊是可以跟小程序进行关联的。目前这个功能也已经是实现了。只要啊您关注相关的公众号，在公众号当中，它如果开发了小程序，您就可以直接看到它的这个相关小程序了。公众号的关注页面，估计各位都很了解了。呃，最开始是一个公众号的名字，公众号包括自己的一个 logo、功能介绍、账号主体，在下面就会出现一个相关小程序，然后才是之前的客服啊、历史消息之类的。点击相关小程序，就进入到了这样的一个功能当中了。结合体验和此前微信团队的相关介绍，目前小程序的规则已经是很清晰了。首先，小程序是没有集中的入口，搜索是可以搜到的，但是目前来看不支持模糊搜索，就是说，如果我们的这个小程序叫“飞说电台”，你搜索“飞说电”找不到。非说电台必须是四个字一个字不错的，您才能找得到。其次，微信呢也没有推出相关的小程序商店，也不会向用户推荐相关的小程序。其实跟之前的这个订阅号是一样的，只能通过相关的二维码呀，通过这个搜索呀，通过好友推荐来使用我们这个功能了。同时，小程序也没有订阅关系，没有粉丝，只有访问，真正是做到了用完即走啊。还有要说到的是，小程序是不能推送消息的，也就是说，在小程序的这个分支页面当中，永远不会出现这个让人很讨厌的红点还有的是，小程序是不能做游戏的。说完了小程序不能做的事，再来说说小程序比较给力的事儿。首先呢，这小程序是提供小程序页的概念，支持分享当前的信息。比如说，你正在看飞说电台的这只股票，你想给好友分享一下这只股票的话，其实很简单，就把你这页面直接转给好友就可以了。而且好友啊，在聊天界面直接就能看到这个飞说电台股票的实时信息，根本就不需要启动，直接一目了然，在聊天界面里边就都搞定了。我也特别希望啊，飞说电台以后也能有一支自己的股票哈、啊。现在弄个营业执照都挺费劲的，<咳>好不说这个啊，还有是对话分享功能也是非常不错的，可以直接分享到对话，支持分享到单个好友和微信群了。还有这小程序在我看来是唯一一个比较公开的入口，就是查找功能了。小程序目前是可以被搜索的，但是也是限制了相关的能力。就像之前说的，差一个字儿，那你都搜不到了。还有就是公众号关联也是比较给力的，线下扫码使用小程序，这个也是不错的，也是目前微信比较提倡的接入方式了。小程序切换功能目前也是支持挂起的状态，即多窗口的状态，用户可以把小程序按顺序挂起，然后去做别的事情，在需要的时候再来调回来，回到最开始。的。的状态了，也是真正做到了张小龙之前提到的“即用即走”这样的一个使用方法了。还有一个功能呢，叫做消息通知，相关的商户啊可以发送模板消息给接受过服务的用户，用户可以在小程序当中联系客服。现在支持的呢是文字和图片，解决用户和小程序之间的相关沟通问题了。同时，用户只要在使用一次小程序之后，这样的一个小程序就会被自动的放入之前所说到的这样的一个页面当中，查找起来也是很方便的。而且这样的一个分页面当中也是有了一个相关的查找功能。当你使用了很多小程序之后，也可以来进行相关的搜索功能了。微信最开始在说要做小程序的时候，不少人都说呀，应该去获得一些流量上的红利。但是现在来看是非常遗憾的，公众号在微信里面其实也没有入口，小程序目前来看。也是一样的，对于这样的安排，与张小龙对于小程序所承担的能力是有很密切的关系了。而小程序需要承担哪些能力，又基于张小龙对未来网络的思考是怎样的？也欢迎各位啊，咱们往回倒着听，来听一听之前呢、啊、来说张小龙演讲微信公开课的这么一期节目，也是非常不错的。相信呢你会有更多自己的见解了。详细的节目，各位可以通过企业 FM 往回倒着听，同时也欢迎各位在微信搜索“飞说电台”来查看相关的图文推送，包括张小龙在微信公开课上面的演讲的全文，在我们的微信里面都是有的。而且我们飞说电台的微信现在为各位开通了相关的搜索功能，搜一下就有了，非常的方便哈。现在呀，我们也可以来做一个大胆的想象了，在这样的一个虚拟未来的智能科技里面，你会发现呢、啊，应用程序已经是一个完全不同的形态了。它跟现在手机里面的应用形态其实是一样的，但是它可能在之后不需要安装相对应的 APP， 一个微信，一个小程序就可以把一切都帮您解决了。真的觉得呀，根据目前体验小程序来说，如果小程序越来越强大的话，以后的手机有一个通话功能，有一个短信功能，哼哼，貌似再有个微信，一切的一切就都解决了。也再来做一个大胆的尝试，在更久的以后，这手机里面是不是一个 APP 就足够了呢？开机页面之后，直接就是一个人望着一个月亮，或者是说月亮前面站着一个孤独的背影，再之后就没有之后了呢？想想也真的是一件嗯有点可怕的事儿。今天的最后，跟各位来分享一下小程序的诞生时间轴吧。在二零一六年的一月九号，在微信团队的一次内部会议上，微信团队也是首次提出了应用号的这一设想。二零一六年一月十一号，在二零一六年的微信公开课上，张小龙意外现身并发表演讲，表示微信的本意就是做一个提供服务的平台，所以微信团队专门拆出了服务号。但服务号以提供服务为主，基于的是一个诉求，但是效果并不理想，因此我们将开发一个新的形态，叫做应用号。在二零一六年的九月二十二号凌晨，微信公众平台开始陆续对外发布小程序的内测邀请，小程序即被广外关注的微信应用号，首批内测的名额在两百个左右。同时，张小龙在朋友圈也是首次披露了小程序的定义，说小程序是一个不需要下载安装就可以使用的应用，它实现了应用的触手可及的梦想，用户扫一扫或者搜一下，既可以打开应用，也体现了用完即走的概念，不需要考虑自己的手机里边是不是装了太多应用，应用将无处不在，随时随地可用，但又无需安装和卸载了。在2016年的1十月3号晚上，微信团队对外宣布，微信小程序开放公测，开发者可以登录微信公众平台进行申请，开发完成后提交审核，公测期间暂不能发布了。2016年12月28号，广州亚运城2017年的微信公开课上，张小龙再次现身演讲，解答了外部关于小程序的几大疑惑，包括没有商店、没有接入口、无法推送消息等。张小龙同时透露，希望小程序在2017年的一月九号可以被用户使用。2016年的十二月三十号，微信公众平台发布公告称，便于商户线下推广线上小程序二维码，最多可以生成带参数的二维码一万个。2017年一月九号凌晨，小程序也是正式上线。真的想说，小程序的功能，据我目前的体验来看。效果还是非常不错的，各位不妨也都来搜索一下相关的占领小程序，我们来体验一下吧。企鹅听书、电影、演出、赛事，各位不妨都来搜一搜，咱们来体验一下了。有什么体验之后的心得，也欢迎各位通过微信搜索“飞说电台”，哎，给我们取得一个互动交流了。同时，在飞硕电台当中，也为各位盘点了相关的时间轴以及相关的图片内容，也欢迎各位的查看收听。以上就是本期的科技不无聊了，科技不聊科技有得聊，我是小飞，我们下期再会。